0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia, eu sou Eduardo Guimarães, eu sou especialista de ações da Levante. Esse é o nosso Morning Call. Todos os dias trazemos aí os principais destaques do mercado no cenário internacional, no macro, na política e principalmente na Bolsa de Valores. Né? Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, Levante Ideias, você pode se inscrever no canal, curtir e clicar no sininho para você saber quando começar o Morning Call. Esse Morning Call da Levante também está disponível no podcast do Spotify. Se você perdeu ao vivo, você pode ouvir depois no carro ou no celular, a hora que você preferir. Então, hoje temos aí um dia bastante negativo, tá? Então o índice futuro aqui indicando uma queda de 0,88%. Por que isso? Acho que são basicamente dois fatores, né? Ontem saiu no meio da tarde um dado mais fraco industrial dos Estados Unidos. Acho que é o impacto aí de guerra comercial dos Estados Unidos e China e de dados mais fracos na Europa também, um dado da Alemanha. Então ontem a bolsa já caiu aí 0,06%, né? De queda o IBOVESPA. Então, refletindo aí essa, esse dado mais fraco de Estados Unidos, né? parece que foi o dado aí, parece não, foi o dado mais fraco aí industrial dos Estados Unidos dos últimos 10 anos, né? O nosso querido Trump falando bobagens, dizendo que essa atividade mais fraca é por causa da taxa de juros alta, né? por causa dos chineses, enfim. Então, um, um dia mais negativo também por conta aí do, do, da votação ontem da reforma da Previdência no Senado. Né? O placar foi um pouco menor do que a gente esperava, até curioso, né? fiz uma enquete aqui, qual que seria o placar favorável, coloquei 58, 60, 62, 63, quer dizer, acabou sendo 56 e aí teve o governo, teve uma, a equipe econômica teve uma derrota né, na votação dos abonos salariais, então a reforma foi desidratada em 76 bilhões de reais. Ainda é um número positivo, a gente está falando em 800 bilhões de reais, ainda é um número talvez superior ao, ao, ao que foi... Acho que quando a gente projetava no início do ano, era, era a projeção mais otimista, 800 bilhões mas acho que se criou uma expectativa e eu acho que fica aí um, um cheiro, né? uma sensação ruim do governo não conseguir se articular tão bem, e aí pode haver aí, é, outras desidratações, ainda faltam alguns destaques serem votados, retoma agora às 11 horas da manhã, deve ser um quórum menor, mas tem esse risco, e a gente aguarda também as outras reformas tão necessárias, como por exemplo a tributária que já está Uh, na, na Câmara dos Deputados né? então o Marcos Vinicius pergunta por que os bancos caíram tão forte ontem acho que foi por esse dado dos Estados Unidos né? e bolsa americana né? lembrando que banco né, principalmente Itaú é o papel mais de gringo né, que a gente tem então é, por isso que acho que banco caiu forte né? acho que Itaú foi a grande foi a grande queda, né? a gente vê aqui Itaú, por exemplo, hoje indicando aqui uma queda de 0,64, né? Enquanto a gente fala aqui, o índice começa a abrir. Uh... Vamos ver aqui outras perguntas antes de eu entrar aqui já nos destaques corporativos, né? Bom, o pessoal perguntou aqui sobre a série As Melhores Ações e o Carta do Estrategista. A nossa produção já está. É, respondendo, mas melhores ações sou eu aqui quem faço e o Carta é o Rafa né, que é o nosso estrategista-chefe então o Carta tem ações também assim como tem no Melhores Ações, mas tem fundo imobiliário, tem tesouro direto tem outros ativos é uma carteira um pouquinho diferente. A outra notícia bem positiva é sobre Minerva, né? a Minerva ontem anunciou uma parceria, né, uma joint venture com empresas chinesas, né? Então, o papel tá indicando aqui uma alta de 3%, né? É, porque com a gripe suína, né, africana afetando a produção de carne de porco na China, o chinês tradicionalmente não come muita carne, né? O chinês come aí 7 quilos de carne só por ano, né? ah, Mais da metade aí do consumo de proteína na China é carne de porco, então com a gripe suína. Está afetando demais a produção de porco lá na China e ela está tendo que importar mais carne bovina. E aí a, o Brasil se destaca, né? Então, Minerva, Marfrig, os papéis estão num bom momento aí de alta. Acho que era um setor de frigorífico sempre muito arriscado, né? Muito. que sofreu demais, né? Quem não lembra de Le Batista, de carne fraca, né? Que teve ontem aí mais uma fase. É, da Operação Lava Jato, né, principalmente relacionado aos, aos fiscais, né? então, muito ligado à BRF, né? então, BRF foi carne fraca, Joesley Batista, então, ontem até, é, BRF fechou em queda, já Minerva teve alta e Marfrig também surfando aí a onda do hambúrguer vegetal, né? acho que é mais uma coisa de notícia de imprensa, do que impacta no resultado mesmo, né? Que o hambúrguer tem um valor agregado menor do que os cortes premium né, de carne, então tá lá no Burger King, então faz mais barulho. Mas a exportação para a China é grande, né? Então, no caso de Minerva, a China já representa 20% da exportação da Minerva. E ah, recentemente, agora acho que faz uns 10 dias, 20 dias, a China habilitou, ou seja, autorizou as plantas de abate né, de gado aqui no Brasil, tanto de carne de porco, como frango, quanto carne bovina, para exportar para a China, porque lá eles tiveram que matar 30% aí da, da população lá de porco por conta dessa peste suína, então os preços de exportação para a China estão aí de cerca de 20% a 30%, mais altos, né, então as empresas deixam de exportar, por uhum. exemplo, por ente médio, para o Chile, para outros lugares da América do Sul, e mandam para a China, então acho que esse é o grande essa é a grande notícia então essa parceria da Minerva com, com as empresas chinesas é positiva né? para ajudar na exportação né? ou importação de carne lá na China e na distribuição de carne da Minerva, lembrando que ela tem cinco plantas né, autorizadas aí para para mandar carne para a China, isso é 38% da Minerva. Né? No caso de BRF, é mais frango, né? na JBS tem porco também, né? que é a dona da Seara, e na Marfrig também carne. Então, Marfrig e Minerva seriam aí as mais é, beneficiadas. Eu lembro, tá? o Thiago está perguntando aqui, é, o resultado do terceiro TRI, que vai ser divulgado daqui a um mês, mais ou menos, ou um pouco menos, ainda não vai pegar esse impacto... Do aumento da exportação para a China, tá? Porque leva 60 dias, 70 dias para sair a carne aqui de navio do Porto de Santos e chegar lá na China. Então, só vai passar como venda a hora que desembarcar lá, né? Leva 70 dias o navio para chegar lá na China, tá, pessoal? Então, essa é uma notícia. Então a gente vê as ações aqui de frigoríficos. Minerva está indicando uma alta de 2,5, a JBS abriu em queda de 0,9%. BRF em queda de meio e Marfrig deve continuar aí, bem que está indicando uma queda aqui de 0,34. Ontem subiu muito. A outra notícia né corporativa é mais uma aquisição da Notre Dame Intermédica. Né? Então, é uma aquisição pequena, né, é, representa apenas 3% da sua receita, mas é, é positivo. Tá? Então, a, a, a... A Intermédica comprou a São Lucas, que é uma rede ali na região, de Americana, no interior de São Paulo, perto das cidades ali de Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Nova Odessa. E Sumaré tem 30% ali de market share na região. A gente está falando de 87 mil usuários né, de planos de saúde. É um faturamento aí de 230 milhões a aquisição, o valor que a Intermédica vai pagar é 312 milhões de reais à vista, é uma aquisição um pouco mais cara, né? eles pagaram, nesse caso, 3.800 reais por cliente, né? mais cara do que a Greenline, que foi 2.600, né? a Greenline também foi uma aquisição maior. Então, esse não tem tanta sinergia, mas também era uma região em que a Intermédica não estava tão presente. Então, espero aí impacto uh, positivo nas ações da Intermédica já abriu aqui subindo 080, agora 170, né? Uma volatilidade grande aqui nessa primeira nessa primeira, nesses primeiros minutos aqui do pregão. O índice à vista abriu caindo 0,5%. Acho que até tá na conta, né, considerando que os índices futuros dos Estados Unidos estão caindo 0,6. Então, ontem a Bolsa já caiu 0,66, refletindo essa notícia do, da atividade industrial americana mais fraca. E agora, com a questão da votação, da reforma da Previdência, né, uma, uma desidratação, uma derrota do governo, a gente vê caindo meio e acho que banco hoje, os papéis mais líquidos devem sofrer mais. Né? Acho que esse geralmente é o papel, são os papéis de gringo que acabam, sofrendo um pouco mais. Hum. Uh, então uh, essas são as notícias aí no cenário corporativo. Uh, temos hoje, aproveito para convidar todos para a nossa live, né? Então é... a melhor small cap para 2020. Então hoje vamos revelar aí qual que é o meu colo, né? Qual que é a nossa recomendação, a melhor live, melhor small cap. Para 2020 estão atendendo a pedidos. A live hoje vai ser às 8, porque hoje tem Libertadores, né? Tem Grêmio e Flamengo. Então, hoje às 20 horas, 8 da noite, teremos a nossa Live, a melhor Small Cap para 2020. Acho que essa Live vai, vai bombar, né, pessoal? Ah, o Alexandre fala aqui é, do preço da Vivara. Olha, tem notícias aí no Estadão que o preço pode ser no teto. Então, é, parece que está realmente muito aquecida a oferta da Vivara, já superou a, de, a, a demanda, já superou a oferta em cinco vezes, tá? Então está extremamente é, aquecido, tá? Então a recomendação, né? Se você vai entrar mesmo mesma oferta, de repente nem coloca preço limite, porque é pouco provável, mas pode acontecer da oferta sair até acima da faixa de preço. Então é uma oferta aí que está bastante aquecida. Até eu gravei um vídeo, eu vou colocar o link aqui para vocês, né? Se você ainda não me não está inscrito no meu canal do YouTube, um vídeo sobre o IPO da Vivara, tirando aí as principais dúvidas uh, do mercado, tá? Então é... Sobre a IPO da Vivara, principalmente explicando o que é LOCAP, como que funciona a liquidação da oferta, é bem interessante para vocês acompanharem, tá? É... Infelizmente, realmente, o nosso Congresso Nacional não é dos melhores, tá? o Silvio, você está falando aqui de OI, é... na verdade, é um relatório tá, do... do Banco BTG, que eles recomendam a compra de OI faz tempo, inclusive, tá na carteira recomendada deles. E aí, ele assume que a empresa vai conseguir vender ativos, receber 7 bi de reais e coloca esses 260%. Eu acho difícil, tá? Assim, são ativos mais difíceis de serem vendidos, principalmente lá a Unitel, né, em Angola, na África. A empresa está bastante pressionada, tá? Então, quem é comprador agora está esperando a Oi sangrar mesmo, né? Então, é difícil. É... Na minha opinião, fazer esse, essa conta, tá? Eu acho que a Oi pode sim ter um valor maior, mas vai depender muito desse, dessa venda de ativo, né? Depende muito do valor que você vai pegar, né? É igual vender carro usado. Você pode pedir 50 mil, mas se o mercado tá te pagando só 40, enfim, você não vai conseguir não vai conseguir vender, né? Então é, é, é complicada a situação da Oi, né? Eu já fiz vídeo, já falei bastante aqui. É, da Oi. Uh, o Fernando comenta aqui que a Vivara tem lockup de 45 dias. Olha, Fernando, na verdade, são a Vivara tem três ofertas, na verdade. né Tem uma para investidor qualificado que tem acima de um milhão de reais. esse Aí o lockup é de 120 dias. O que é o lockup? É, é um período que você não pode vender a ação. Você fica preso lá 120 dias investidor qualificado. Esse tem prioridade na oferta de varejo. Depois tem o lock -up de 45 dias para varejo. E tem a opção de você escolher sem lock -up. A nossa recomendação é escolher sem o lock-up. Por melhor que seja, você ficar 45 dias preso sem poder vender uh, não é uma coisa boa. Uh, o Brick aqui pergunta, impeachment, eu acho que agora ficou mais afastado. né? No dia lá deu uma assustada. Agora eu acho mais improvável. Eu acho que é mais uma questão eleitoral lá, e eu acho que o americano, ao contrário do Brasil, né, que tivemos vários impeachments já, infelizmente, lá a figura da presidência é mais preservada, né, do que o do presidente em si. Então, é, acho que é difícil, é, é difícil acontecer um impeachment, na minha opinião. Então, é, convido, então, o pessoal aqui a... Participar da Live, né? Acho que vou colocar aqui o link para vocês se inscreverem, tá pessoal. É oito da noite, então vai dar tempo da gente falar bastante e depois o pessoal assistir aí o jogo do, do Mengão, né? Então, enfim, não vamos falar de clubes aqui, né? Mas o Rony falando aqui do, do Flamengo, então. É... Bom, o Alexandre está falando aqui, se colocar zero no preço, qual é o risco de pagar caro? É, tem esse risco. Por isso que no nosso relatório a gente recomendou R$25,00 no máximo, mas, enfim, não faz muita diferença, né? 25 e R$25,40, acho que não vale a pena ficar de fora da, da oferta só por R$0,40, tá? É, então, enfim, de repente vale a pena pôr no limite e aí se essa oferta sair acima, você fica fora, né? Então, é, é, isso que vai, é isso que vai acontecer, tá? Bom, Fernando, se tá caro ou não o IPO da Vivara, é uma questão relativa, depende de quanto vai crescer o lucro, né? Essa semana, muita dúvida, o pessoal comparando com o Tiffany, a Vivara tem um benefício fiscal aqui, tem um lucro alto, tá? Então, é... enfim, preço justo vai depender muito é... vai depender muito do... Da projeção de lucros futura. Né? Então, acho que, acho que é isso, pessoal. Antes de terminar, é, vou passar aqui para ver como está o nosso mercado à vista. Então, uma queda forte, né? Então, infelizmente, aí o Ibovespa caindo 1,40, repercutindo aí a derrota ontem do governo na, né, na questão da reforma da Previdência. Desidratou 76 bilhões, né? o índice caindo 1,5 e. Das notícias né, que eu comentei aqui no cenário corporativo, a gente vê a Minerva subindo 4% e a Intermédica subindo 1.1. Eu coloquei o link aqui para a live, então aguardo todos aí mais tarde, hoje às 8, a live para eu falar de Small Caps, que eu gosto bastante, conheço bem, e vou falar de uma ação para 2020. Então, não percam aí a live mais tarde. É, a gente vai falar aí bastante, tá, pessoal? É, o pessoal pergunta aqui se vai ter outra live no domingo. Olha, a gente fez uma live só para os clientes, né? Acho que foi muito legal, foi uma experiência que a gente fez e vamos aguardar, acho que deve ter sim. A gente quer cada vez mais se aproximar dos nossos clientes, tirar todas as dúvidas. Acho que a live é o melhor momento né para a gente conversar e bater papo. E aí, domingo, ou, domingo acho que é o melhor dia... Fora do horário comercial, né? O pessoal está trabalhando aí, me assistindo. Então agradeço aí todos, ah, todos essas, esses likes, essas perguntas, tá? É, o pessoal pergunta aqui sobre a reforma tributária se afeta a Vivara. No caso da Vivara, ela está na Zona Franca de Manaus, tá? Então é diferente de uma isenção de CMS, uma coisa estadual, né? Acho que Zona Franca é outra coisa acho mais improvável. E a gente viu, né, infelizmente, que reformas no Brasil são muito difíceis de passar. Né? A gente está vendo aí uma verdadeira novela passando sofrida aí a reforma da Previdência, o um placar até um pouco mais baixo. Ok, pessoal? Então é isso. Nos vemos mais tarde às oito. Um abraço bom dia a todos. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.